0: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Banismo en Innovación Colombia, un podcast de Colombia en coproducción con Emprendete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del grupo Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast eso nos ayuda a llegar a más personas para un negocio que ha sido tradicional como la banca, los retos más grandes están en dejar atrás las ideas viejas y más bien ponerse al día. Porque en un mundo que se mueve a toda velocidad, el que se queda quieto no sobrevive. Refrescar las ideas, escuchar a los clientes y en general entender el contexto de todo lo que ha cambiado en los últimos años es vital para pensar en la longevidad. Es mantenerse vigente y aprovechar todo lo que las nuevas oportunidades tienen para ofrecer. Por eso, innovar se ha convertido en una necesidad de las empresas, sobre todo si son empresas grandes y reconocidas que por sus tamaños, pues, pueden ser algo más rígidas. Banismo decidió aceptar el reto de la innovación hace varios años, abriendo toda un área dedicada a la innovación y a la transformación digital. Y hoy tenemos como invitado a quien lidera este camino en Panamá.
1: Soy banquero eh, y tengo mi emprendimiento también hace ya muchos años. Entonces soy como esa combinación de banquero con experiencia en innovación, con experiencia en recursos humanos, pero también con mis propios emprendimientos. Eh, y apasionado por mi familia, apasionado por, por los viajes... y apasionado por hacer cosas eh, afuera de la oficina.
0: Él es Diego Ponce, el vicepresidente de Innovación y Transformación Digital en Banismo. Y él es alguien que empieza su carrera en el mundo de la banca de una forma bien interesante.
1: Desde que tengo recuerdos quise ser banquero. O sea, de, desde chiquito. Y, y es raro, pero yo desde que tengo uso de razón... cuando me preguntaban 7, 8 años, ¿qué quieres ser de grande?, yo decía quiero ser banquero, y no sé por qué lo decía, porque mi papá no era banquero, eh, mi papá toda la vida ha sido empresario, eh, pero yo siempre decía quiero ser banquero, tal vez inspirado por algunos tíos que veía que eran banqueros, y me imaginaba eso, entonces de chiquito hacía en, en la casa de mi abuela los fines de semana, hacía mi propio banco... Y le pedí a mis tíos y a la familia que ahorraban, que ahorraran, que me dieran plata para ahorrar y al final del día yo les devolvía plata con un poquito de intereses. Entonces ese interés por la banca lo tuve desde, desde chiquito y cuando me tocó decidir que iba a estudiar lo primero que se me vino a, a la mente es bueno, que estudian los banqueros. Y bueno, finanzas pues, así que me fui a estudiar finanzas y administración de empresas. Al terminar la universidad, yo estudié en Miami y al terminar la universidad sabía que quería quedarme en Estados Unidos uno o dos años haciendo los primeros años de mi carrera, viendo qué significaba trabajar en la banca en Estados Unidos. Y me salió una oportunidad con un banco inglés que tenía su oficina eh, de Latinoamérica en Miami. Eh, se llama Standard Charter Bank. Un banco inglés, pero muy, muy enfocado en Asia, en África y que tenía unas operaciones en ese momento en Latinoamérica en seis diferentes países en, en Latinoamérica. Desde Miami manejaban su oficina regional y la primera oportunidad que me ofrecieron estaban buscando un analista de gestión del humano, de recursos humanos. Yo dije, bueno, yo no estudié recursos humanos, no estudié gestión del humano, eh, pero, pero bueno, voy a aceptarlo porque la oportunidad está buena. Quiero trabajar en un banco, un banco me está haciendo una oferta. Apenas salgo de la universidad, vamos a agarrarla.
0: Suena raro que alguien desde muy pequeño quiera ser banquero y que además persiga esa meta toda la vida. Eso sin duda es tener la vocación muy clara. Y cuando uno tiene ese llamado tan claro, es mucho más fácil tomar decisiones, como por ejemplo cuál debía ser su primer trabajo.
1: Trabajo unos años en Miami, me voy a, a Singapur un tiempo a trabajar en un proyecto que era montar eh, la plataforma de recursos humanos que se llamaba PeopleSoft, en ese momento montarlo para Latinoamérica. Entonces, era un proyecto tecnológico dentro de recursos humanos y eso fue parte de lo que me llamó la atención. Regreso a Miami y después de Miami me voy a Nueva York, también con el mismo banco. Eh, me voy a Nueva York porque mudamos la oficina de Miami a, a Nueva York, esos eran los tiempos después de, del 11 de septiembre del, del 2000, así que era, de, de, eran tiempos un poquito complicados del 2000, 2001, eh, tiempos un poquito complicados mudamos la oficina de Miami a Nueva York y yo me voy a, a seguir trabajando en recursos humanos viendo Latinoamérica desde Nueva York y ahí estuve otros tres años en Nueva York hasta que ya mi esposa y yo, ya, ya estábamos casados. Mi esposa es panameña y estaba estudiando conmigo en, en Miami. Así que no, nos casamos en Panamá. Así, eh, estuvimos los primeros años en Miami. Después en, en Nueva York ya queríamos empezar una familia. ¿no? Ya nos empezó el cosquilleo de quiero comprar una casa, quiero tener hijos. Ya teníamos un perro, pero el perro no era suficiente. No era suficiente. Así que después de tres años en Nueva York, eh, decidimos que queríamos regresar a Panamá empezar una familia en Panamá, comprar una casa en Panamá y empiezo a buscar oportunidades a ver qué a, cómo puedo regresar a Panamá y sale me sale una oportunidad eh, con City para poder regresar a, a Panamá entonces eh, me vengo y empiezo mi carrera, eso fue hace probablemente 15 años atrás uh, que, que regresé a Panamá
0: Diego hace toda una travesía y construye la carrera de sus sueños, trabajando con grandes bancos por todo el mundo. Pero la pregunta aquí es, si pasó todo ese tiempo en Recursos Humanos, ¿cómo termina encabezando un área de innovación?
1: Fueron 15, 16 años que le dediqué a, a Recursos Humanos, un poquito más, de como 16, 17 años que le dediqué a Recursos Humanos. Eh, y lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Pero siempre todos los temas relacionados a la tecnología... ...me traían demasiado cosquilleo... ...y, y los temas relacionados... Al, a emprendimientos y a la transformación de las cosas, me llamaban la atención. Entonces yo me encontraba en roles de recursos humanos todo el tiempo tratando de hacer algo diferente, tratando de hacer algo transformador y tratando de enfocarme mucho en la tecnología. Cuando me fui a, a Singapur fue justamente con un proyecto tecnológico que el banco tenía de recursos humanos en Singapur. Cuando en Banismo, aquí en Panamá, empezamos a ver que algo estaba sucediendo en la banca no lo veíamos tanto en Panamá, porque si bien Panamá tiene un mercado bancario grande, robusto, eh, siempre fue muy tradicional y los bancos siempre se enfocaban mucho en su servicio a través de las sucursales, los productos tradicionales. Pero empezamos a ver qué es lo que estaba pasando fuera de Panamá, en la banca, en otros países. Eh, eh, y empezamos viendo, por supuesto, lo que estaba pasando en Colombia, lo que estaba pasando en el Grupo Banco Colombia, cómo se estaba empezando a transformar para captar este nuevo usuario digital, este nuevo cliente que quería las cosas de forma digital y en el momento. Y dijimos, bueno, es que algo tiene que pasar también, algo tiene que pasar en Banismo. Entonces, desde mi rol de, de gestión humana en el banco eh, y con la solicitud de la, de la presidencia del banco, empezamos a pensar, bueno, ¿qué significa para Banismo entrarle a la innovación, entrar a la transformación digital? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está haciendo nuestra Casa Matriz Colombia? Y ahí definimos una ruta que yo creo que la ruta me emocionó tanto que acabé yo involucrado eh, tratando de, de hacer las dos cosas, innovación y también gestión humana, y nos dimos cuenta que era demasiado eh, para cómo el banco tenía que abordar la innovación y la transformación digital, y dejé recursos humanos, salí de ese mundo por primera vez en 16, 17 años, y me enfoqué 100% al mundo de innovación y transformación, y eso fueron, han sido los últimos cuatro años en realidad.
0: Para mí ese es el caso ideal, de encontrar a alguien que se enamore profundamente de un proyecto y que sale a darlo todo para que funcione, porque esa persona va a contagiar el entusiasmo donde se pare, y va a mover cielo y tierra para alcanzar el objetivo. Diego, con toda esa pasión por traer una ola de innovación a Vanismo, tenía que empezar por algún lado, y el primer paso era prepararse, entender muy bien lo que se necesitaba para hacer ese sueño realidad.
1: Fueron varios retos, porque ese primer día en innovación era un primer día en donde en el banco no había una estructura de innovación. No teníamos lo, lo que hoy en día tenemos de, de gente, de conocimiento, de identificar los retos que teníamos. Entonces, fueron varias vertientes. Por un lado, eh, era mucho entender al negocio desde sus necesidades de cómo innovan y cómo transforman. O sea, ¿qué necesita el negocio de, de para, a, para trabajar este nuevo usuario digital, este nuevo cliente digital? ¿Qué retos tienen y cómo la innovación puede ayudarlos a, a cumplir esos objetivos, ayudarlos a, a, a transformarse como se tienen que transformar? Entonces, era mucho escuchar. Primero, escuchar al negocio. ¿qué, ¿Qué es lo que estaba pasando en el negocio y cómo la innovación podría apoyarlos? Por el otro lado, es en realidad montar un equipo. Había que, de, de alguna forma, un equipo chiquito, pero había que montar un equipo. Un equipo que tuviera científicos de datos, un equipo que tuviera UX, un equipo que empezara a montar Neki como nuestro banco, nuestro banco digital, un equipo que se enfocara en ventas digitales, en mercadeo digital. Entonces, era mucho traer recursos nuevos a la organización.
0: Antes de empezar a recorrer un camino, siempre es muy importante hacer un inventario para tener claro lo que sí hay y lo que no. ¿Qué necesito buscar y qué hace falta para llegar a donde quiero ir? Para hacer algo en el futuro, siempre tenemos que ver lo que hay en el presente. Y eso fue lo que hizo Diego para construir las bases que iban a sostener los procesos de innovación de ahí en adelante.
1: Y desde lo personal, eh, fue un viaje, fue un journey muy, muy interesante porque yo tenía que transformarme y tenía que aprender cosas nuevas. Sí, yo era un banquero muchos años en la banca, pero en realidad eh, eh, eso que había aprendido antes no necesariamente me iba a servir para el futuro. Entonces me, me enfoqué muchísimo en ver cómo aprendía. Mucha, mucha lectura, muchos, muchos videos, eh, alguna conferencia por aquí, algún entrenamiento por allá. Pero me llevó a transformarme... Eh, desde adentro, desde lo profesional. Eh, salí, me enfoqué en, en, en estudiar ciencia de datos porque dije, bueno, parece que la analítica va a ser algo importante en el futuro. Eh, me enfoqué en estudiar las metodologías de innovación. Entonces fue mucho tratar de aprender yo para, para entender qué significa esto, porque lo desconocíamos por completo para ayudar entonces después tratar de transferirle ese conocimiento a, al equipo primario y al resto de la organización.
0: Hoy está de moda todo el tema de la autoconciencia, de observarse, de pensar en uno mismo de manera objetiva, y este es un caso en el que hacer eso tuvo un impacto real y produjo cambios muy significativos en la vida de Diego. Darse cuenta que los conocimientos anteriores no son los que me van a mover hacia adelante, o tener la humildad de aceptar que hay mucho por aprender si quiero llegar a mi objetivo, es algo que viene de ahí, de soltar el ego y de mirar sin sesgos lo que hace falta. Entender que uno puede crecer, mejorar sus habilidades, y aprender cosas nuevas es un tema que les aconsejo mucho revisar. Hay una investigadora que se llama Carol Dweck, d w e c -K, y ha estudiado muchos años la relación entre este mindset y el éxito de las personas o de las empresas. Mi consejo aquí es muy sencillo, busquen sus libros y sus conferencias y les prometo que no se van a arrepentir. La mejor parte de hacer procesos nuevos es que son como una aventura al mejor estilo de Indiana Jones. Hay obstáculos imprevistos, trampas mortales y decisiones riesgosas. Pero al final hay un tesoro que vale todo ese trabajo. Y uno se da cuenta que el camino para llegar hasta allá dejó tantas cosas buenas que ya uno tiene las maletas listas para salir otra vez.
1: Me voy a remontar probablemente a, a una frase que, que mi papá siempre ha dicho mucho y que, y que se me ha quedado en la cabeza y que yo hoy en día se la trato de transmitir a, a mis hijos. Y es que todo en la vida es posible. Yo creo que eso se relaciona mucho con el mindset de, de emprendedor y de alguna forma de innovador, que todo se puede. Hay una forma para conseguirlo todo, o sea, que, que ya sea con trabajo duro o, o con escuchando o aprendiendo, todo en la vida es posible. Y eso, entonces, yo, yo lo interpreto en una palabra que, que, que la comparto mucho y que la abro mucho, y es resiliencia, que el innovador, el emprendedor, tiene que tener muchísima resiliencia, porque va a fracasar, porque se va a equivocar, porque al principio le van a decir que no es posible, que no le pueden dar lo que él quiere, no va a tener apoyo. Al principio, los temas de innovar o de, de emprender son difíciles. Entonces hay que tener una resiliencia muy profunda. No hay que ser terco. O sea, porque cuando eres terco, entonces te ciegas por completo... De, de, de lo que está pasando afuera piensas que tu idea es tu idea y listo y no quieres escuchar a nadie o sea la resiliencia no es ser terco la resiliencia es saber aguantar lo difícil que es empezar algo de cero
0: uno de los retos más grandes de innovar es que demanda una mente abierta a las posibilidades. Y eso es un trabajo de lavarse el cerebro constantemente, que está muy relacionado con las creencias que tenemos. Por eso, repetir la idea de que todo es posible es tan poderoso. Así hay un momento en el que tanto repetir se convierte en una creencia profunda en los miembros del equipo. De ahí en adelante lo que viene es la resiliencia y ese aguante para materializar las ideas con un balance muy importante.
1: La línea de la diferencia es, la, la trae el siempre escuchar, allá afuera, siempre escuchar al mercado. O sea, le, lo, los tiempos en donde un emprendedor o un innovador podía simplemente quedarse cerrado en su, eh, en su idea, en su mundo, en su garaje, sin ir afuera a probar, a testear, ya terminaron. O sea, nosotros tenemos que ser resilientes y un poco tercos, porque tenemos que ser un poco tercos en la innovación y en el emprendimiento, pero siempre asegurando que somos capaces de escuchar hacia afuera, que somos capaces de presentar nuestra idea a otros y escuchar lo que nos tienen que decir, de probar nuestras ideas con otros. O sea, porque el, 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 el potencial está en escuchar allá afuera a otros, aparte de los que están en la mesa de innovación o en la mesa de, de emprendimiento. Es poder escuchar su feedback sobre la idea que tenemos, poder ser capaces de agarrar su feedback y transformar esa idea en algo mejor, un poquito empezar a hacer pivots sobre el emprendimiento, pivots sobre la idea que tenemos. Porque la verdad no la tenemos los emprendedores, los innovadores, la verdad la tiene el cliente allá afuera, la gente de la calle que tiene problemas todos los días, que tiene problemas yendo a su trabajo, que tiene problemas eh, buscando unas vacaciones, pagando sus estudios. La gente tiene problemas. Entonces tenemos que ser capaces de escuchar cuáles son sus problemas y ver cómo nuestra solución puede resolver esos problemas. Uh -huh.
0: El mercado y el mundo real son la corte suprema de las ideas y escucharlos es una parte esencial del éxito para cualquier organización. Por eso es que buscar perspectivas diferentes, cooperar con otros equipos y salir a la calle son parte tan necesarias del proceso que abren los horizontes y amplían el entendimiento. La pregunta aquí es ¿qué quiero entender y para qué?
1: Yo creo que la clave para la innovación corporativa es una innovación con propósito. O sea, no podemos innovar por innovar eh, porque si es innovar por innovar, vamos a, sa a salir a hacer muchísimas cosas que van a ser muy bonitas, seguro, van a ser buenas experiencias de aprendizaje eh, y pueden tener algún potencial en el futuro. Pero las corporaciones eh, buscan resultados al final del día. O sea, nos debemos a nuestros accionistas, nos debemos a nuestros dueños y hay que innovar con propósito. Entonces, lo, Yo creo que la innovación corporativa lo pr primero es definir cuál es el propósito de la innovación en una corporación. Y puede haber muchos propósitos, pero hay que definirlo. Uno podría decir que el propósito de la innovación en Banismo es, por ejemplo, por un lado gestionar la cultura de innovación que las personas conozcan esas metodologías de innovación, conozcan cómo la innovación puede aportar a sus negocios hay un proceso de aprendizaje un proceso cultural de la innovación corporativa y otro es una innovación con un propósito que apoye la estrategia comercial entonces para eso hay que entender muy bien ¿Cuál es la estrategia comercial? La persona que esté en innovación tiene que entender el negocio. Tiene que tener qué es lo que el negocio quiere conseguir este año y los próximos años. Y poder identificar cómo, con metodologías de innovación, con ter, trabajando con terceros. Si hablamos de Open Innovation, si hablamos de ecosistemas, cómo esas cosas, buscando hacia afuera... Pueden traer aliados a la organización, aliados a la corporación, para que apoyen la estrategia del
0: negocio. Innovar sin un propósito o sin claridad sobre cómo apoyar el negocio es como ir a toda velocidad en una pista de carrera circular. Me estoy moviendo muy rápido, pero no estoy llegando a ningún lado. Como dice Diego, la idea no es innovar por innovar.
1: Yo pienso que hay que, hay que organizarse. Uno, uno tiene que... Eh, tener una, una estrategia de cómo trabajar la innovación, la transformación. Y, y eso aplica a empresas chiquitas o a empresas, a corporaciones grandes, aplica al emprendedor, aplica, aplica a cualquiera. ¿En qué me refiero por, por organizarnos? Yo creo que toda, toda empresa chica o grande tiene hoy en día dos retos. Uno tiene que transformar cómo funciona hoy en día. Cómo es emprendedor, cómo es empresa chiquita, cómo esa empresa grande está funcionando hoy en día, debe tener una estrategia de transformación. ¿Cómo transformo mi empresa de hoy? ¿Cómo la cambio para ajustar lo que el nuevo cliente quiere? Las nuevas formas de trabajar al cliente. Entonces, es primero hay que trabajar el hoy, transformar el hoy. Y segundo, hay que tener una segunda gran bolita, que es cómo me invento mi negocio del futuro. Como En el caso de los bancos, cómo nos inventamos el banco del futuro. En el caso de los emprendedores, cómo se inventa eh, el emprendedor, cómo transforma su negocio de hoy al negocio del futuro. Entonces, son como dos ejercicios, eh, dos ejercicios que hay que hacerlos paralelos, no significa que hay que ponerle el, la misma fuerza a los dos, pero hay una tarea que todo emprendedor, todo empresario tiene de transformar el negocio que tiene hoy en día. Y por el otro lado, también tenemos que tener la, la vista muy larga, las luces muy largas, para ver cuál es el negocio del futuro. Para eso, uno ¿cómo se organiza? Hay muchas metodologías, hay algunas metodologías de, de McKinsey, por ejemplo, que hablan de los tres horizontes de inversiones, cómo las cosas que yo voy a hacer las voy a dividir en tres, tres horizontes en el, en el tiempo. Las cosas que me dan resultados inmediatamente en mi negocio hoy en día, ese es un horizonte. El horizonte 2, las cosas que empiezan a expandir las fronteras de mi negocio actual. Y el horizonte tres, lo que es simplemente disruptivo, lo que cambia por completo mi modelo de negocio.
0: La otra parte de pensar en varios horizontes de tiempo es que la miopía, o sea, solo ver lo que uno tiene cerca, pues puede matar a cualquier empresa. Hay una historia de un consultor en los 90 que llamaban para rescatar empresas en problemas. Su estrategia para subir los indicadores financieros y aumentar el valor de las acciones era hacer despidos masivos, cerrar sucursales y cancelar proyectos de investigación y desarrollo. El resultado era que todo esto funcionaba durante el primer año y él se ganaba su bonificación, pero después de un tiempo, cuando él se iba, la empresa quedaba en problemas más grandes aún, porque había sacrificado el talento y cancelado los proyectos que que lo iban a mantener como un competidor importante en el mercado en el largo plazo. Después de unos años, el consultor estaba lleno de problemas legales y nos dejó una historia con una lección muy importante. Ojo con enfocarse solamente en el corto plazo. Antes de terminar este episodio, le pedimos a Diego ese consejo clave para cualquier persona que quiera innovar.
1: Hoy mismo, ya aunque llevo cuatro años, que no es nada, pero que llevo cuatro años trabajando en innovación, eh, aún hoy siento que tengo que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque se mueve muy rápido. o sea. ¿Qué significa inteligencia artificial y cómo eso está evolucionando? ¿Qué significa eh, las nuevas formas de entender al cliente, estar más cercano a ellas, ¿Las nuevas experiencias que ellos quieren? O sea, es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, eh, la mejor recomendación que yo podría darle a cualquiera es asegurarse que están constantemente buscando transformarse, buscando aprender más, eh, buscando habilidades, habilidades nuevas. Eh, ¿por qué? Porque todo se mueve muy rápido y tenemos que estar preparados. O sea, lo que no podemos es quedarnos tranquilos sin hacer algo, porque entonces van a venir eh, los robots y, y nos van a comer eh, el mandado. Por ahí hay un libro que de Andrés Oppenheimer, creo, el comentarista de CNN, que se llama Beware, the robots are coming. O sea, que no, y él, él cuenta en su libro, no te quedes sentado en tu puesto sin transformarte, sin aprender algo nuevo, porque en algún momento puede ser que venga un robot... A, a quitarte el puesto si tú no te has transformado a, a otra cosa diferente o, o haber adquirido conocimientos nuevos.
0: Hasta aquí llega este episodio. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Para Diego y para todo el equipo de vanismo, muchas gracias por abrirnos sus puertas y por participar de este espacio. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas Ah, y ahora también Nos pueden seguir Y escuchar en Dice. Este podcast Es una coproducción Entre Banco Colombia Emprendete De Impréndete, una marca En Naranja Media Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por escuchar